1: szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
1: Jó reggelt mindenkinek 8 óra 10 perc van, és február 27 kedde. kett. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. A stúdióban Mihálovics András. És Kántor Endre, jó
2: reggelt kívánok én magam is azoknak, akiknek nem köszöntem. A közlekedés információkról gyorsan sávlezáráson az ajtosi dűrel sorban kifelé a Csázár András utcánál csatornát javítanak arra felé, illetve a 19. kerületben az Adi Endre úton van egy baleset befelé a templom térnél. Nagyon óvatosan körültekintően közlekedjünk. SMS WhatsApp és Viber számunk 036-os, 980 nulla 98, éledezik-e, vagy most mi történik?
1: Igen, írjátok Semmi. meg nekünk, mindenféleképpen.
2: Nem szeretnél akkor hallgatni üzenetek közül talozni. András, egyet most hagyjuk ezeket. Nem. egyet, és mondja. Nem,
1: ezekkel most nem foglalkozunk. Sokkal fontosabb ez dolgunk. Ez egy tiranosz ez az ember.
2: Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek
0: sokkal nehezebb. Millás reggeli.
2: No kérem, szépen mesterséges intelligencia lesz a témánk, és akivel erről beszélgetünk, Horváth Varga János, a Magyar Telekom AI kompetencia központjának vezetője. Köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
1: Akkor rögtön kérdezzük meg, hogy a, mi az az AI kompetencia központ, és miért van rá szükség?
3: Uh-huh. Ha valaki
1: nem ért valamit, akkor felhívja
2: őket, gondolom.
3: Uh-huh. A magyar Telekomban én az Enterprise Unit-ban dolgozom, ez a vállalat tágunk, ahol elsősorban a magyar nagyvállalatok, középállalatok számára készítünk fejlesztéseket, és gyakorlatilag ez a csapat, amit vezetek, mesterséges intelligencia alapú szoftvereket és szolgáltatásokat fejleszt. Uh-huh. Um,
2: az a bevezetőnek az első modot, hogy egyértelműen az AI éve volt 2023, tényleg az
3: volt? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ha arra gondolok, hogy tavalyi év folyamán mennyi konferen- előadás, megszólalás volt, mindenki a mesterséges intelligenciáról beszélt, és hát azt gondolom, hogy ez egyértelműen a Cseh GPT-nek a sikerével függött össze, vagy ennek a berobbanásával, és hát ez gyakorlatilag áttörte a médiát is.
2: Ez egyébként nagyon furcsa, hogy, hogy ezt kellett hozzá. Ezen te meglepődtél személy szerint, hogy egy ilyen játékos valami, mert azért a mesterség és intelligencia több annál, mint amit a, a ChatGPT tud, de valahogy mégis ez hozta meg az áttörést. Ennek Igen. mi lehet vajon az oka? Hogy végre egy olyan alkalmazás, ami, ami nagyon közel volt az emberekhez?
3: Sokkal többen él, ez egészen uh-huh. biztos egyetértek veled. Én azt gondolom, hogy azért hozta meg az áttörést, mert mindenki számára ingyenesen és azonnal elérhető vélet egyik oldalon, másik oldalon pedig emberarca lett. Tehát tényleg úgy viselkedik a gép, beszélgetek velette természetes emberi szóval, és reagál rám, tud hozzám viszonyulni, válaszol nekem, és ez a, ez a két dolog az ingyenesen és bárki számára elérhetőség és az ember arcúság együttesen. Ez uh-huh. áttörte ezt az inger küszöböt.
2: Egyébként a cégeknél is, tehát te, uh-huh. vagy ott már azért előbb elkezdtek ezzel uh-huh. foglalkozni?
3: Előbb, előbb. Mindenképpen előbb, és azt gondolom, hogy ha a nak a robbanását nézzük 2023-ban, hiszen ezt a technológiát ami szöveget, képet, hangot, videót ők generatív AI-nak, de a technológia régóta létezik, tehát magát a fogalmat az 50-es években alkották meg. Egy lassú nyugodt fejlődés volt, amely voltak uh-huh. megtörések, ahogy a technológiában nagyok voltak az elvárások, időnként visszazuhantunk. Mert ugye azt láttuk, hogy a nagy elvárások mellett az eredmények nem jöttek. Miért nem tudtak nem volt Számítási kapacitása. A számítástechnika nem volt azon a szinten, hogy tudja a megfelelő mennyiségű számítást elvégezni. Hiába volt meg az elmélet, a matematikai háttér. És gyakorlatilag ez a technológia nagyjából 10 évvel ezelőtt eljutott oda, 10-11 néhány évvel ezelőtt, hogy elég gyorsak lettek a, a számítási egységek, konkrétan a grafikus kártyák, amik már sok párhuzamos műveletet el tudnak végezni. Ez az egyik lépés. A másik az pedig az adat, hiszen tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia adat alapú, és azzal, hogy az interneten rengeteg adat publikusan elérhetővé vált bárki számára. Gyakorlatilag ez a két dolog egyszerre a számítási kapacitási adat összeért, és utána az elmúlt néhány évben uh-huh. az openai megszületett az a fejlesztés, um, ami ezt, Mennyire uh,
2: van felkészülve az adoptációjára a technológiának egy átlag magyar vállalkozás? Ezt azért kérdezem, mert hogy nagyon sokszor hallni az általad is említett konferenciákon azért mindig felmerül az a kérdés, hogy lehet, hogy nem tudunk még mit kezdeni a mesterséges intelligenciával, de annyit tegyünk meg vállalkozóként, hogy elkezdjük gyűjteni az adatokat. Mert azok az alapját jelentik annak, hogy majdan egyszer mesterséges intelligenciával dolgozzuk fel azokat, és akkor majd valamiféle csuda dolgok kisülnek ebből. Ebből azt a tényt szűröm le, hogy kicsit talán nem mindenki tud ezzel mit kezdeni. És nyilván mi is meg fogjuk kapni mindjárt az üzenetet, hogy fodrászként dolgozom, miközben nekem a mesterséges intelligenciáza. Most mondtam egy ilyen, ilyen blődtséget persze.
3: Hogy hmm, mondjuk egy fodrászos példát, tehát amikor így a Próbáltam valamit kezdeni a frizurámmal, a hajammal, mert úgy nem voltam vele elégedett. Akkor tavaly kipróbáltam egy ilyen mobilaplikációt, amiben föltöltöttem tíz darab szelfit, és megkértem, hogy generáljon már nekem néhány frizurát, hogy hogy néznek jobban a hajam, növesszen meg, vagy fésüljem oldalra, hogy ágyjam rövidre, mi lenne, hogyha esetleg egészen leborotválnám. És hát azért hirtelen dobáltanak nekem a különféle képeket. A gyerekek otthon viccesen nézték, hogy ezen jól néz ki, ez, ez milyen jól néz ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akár még egy ilyen is el tudom képzelni azt, hogy jön a vendégtanástanulmány. Uh-huh hogy én is voltam ezzel tavaly, és azt mondja, hogy kérek egy a kis sikát, Igen, ha, ez, a, ez a, a
1: generatív AI a, 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 <gül> a kisvállalkozó, <gül> kisvállalkozóknál, ugye a háttérben is ugye tud működni, mint például számlázásban segítséget nyújt, könyvelésben segítséget nyújt, stb. Ezek a kevésbé látványos dolgai, és gondolom a cégek ezt vették észre, hogy, hogy amire nekik szükségük van, az, az inkább a, a, a motorház tető alatti rész, amit tud az egész technológia hát, hajtani. Nem tudom,
2: ez is egy kérdés, mert közben meg élményről beszélünk,
1: érted? Hát Tehát, az hogy biztos, hogy élményről akkor beszélünk. Akkor fel a
2: szakértőknek a kérdés, motorház helyes, tető helyes, alatt, vagy motorház vele. tető fölötti mesterséges intelligenciára lehet inkább
3: szükség egy vállalkozásnak. Mind a kettőre szükség van. És még egy nagy vállalat esetében azt gondolom, hogy logikus az, hogy egyedi fejlesztések, nagyon széles szabott megoldásokban gondolkodik a vállalat, és keres magának egy olyan partnert, mint amilyen mi is vagyunk a Telekomban, hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudja valósítani. De mondjuk egy KKV vállalat valószínűleg a dobozos kész, azonnal elérhető, az igénybe vehető szolgáltatásokat fogja keresni, amit gyakorlatilag ő azonnal lehet tud kezdeni használni. Vannak már ilyenek minkül. is?
2: Ilyen dobozos szolgáltatások, ami polcról levető? Mondjunk néhány példát, hogy milyen területeken.
3: Igen, hát ugye itt is az építőkockákat a legegyszerűbb mondani, az előbb elhangzott a számlázás, tehát például abban az esetben, hogyha a papíralapú számlákat digitalizálni szeretném, már ott is egy gépi tanuló algoritmus olvassa be a kézírást, és adott esetben utána dolgozza fel, kategorizálja a számlákat, hogyha erre szeretnék reflektálni, vagy akár a képgenerálás, videógenerálás, hanggenerálás, egy csomó területen jönnek be ezek a, ezek a megoldások. És aztán, amikor ezek teste szabottá válnak, nézzük meg mondjuk egy, egy képszerkesztő szoftvert, amikor ebbe integrálódik, és amikor korábban mondjuk egy grafikusnak kézzel ki kellett jelölni, hogy a háttérből el szeretne tüntetni egy oda nem való tárgyat, most gyakorlatilag beír egy mondatot, és lényegében a Photoshop kiszedi a háttérben a, a zavaró tárgyat, és kihelyettesíti valamivel. Sőt, azt, tehát nem, van ez egy így...
1: csomó ilyen publikusan elérhető szolgáltatás, ugyanezt megcsinálja. Nekem a kompetencia központtal kapcsolatban ennek kérdésem, ugye a cégeknél nyilvánvaló a versenyfutás, mert verseny hátrányba kerül az, aki ezt a technológiát valamilyen módon nem alkalmazza. Hisz hiszen, ahogy András is mondta, az egyik oldalon jön a, a, a user experience, ez mind vállalati partnerként, mind felhasználóként, mezei fogyasztóként jelentkezik. Tehát ahhoz megyek, akinél van valami ilyesmi. És ez egy, ez egy trend. De hogy ezre, erre ugye kell alokálni munkaerőt, munkaidőt, és a kísérletezésnél a hibára futtás a, a lényeg. Tehát, hogy folyamatosan, tehát azt látja mondjuk a, mondjuk az IT vagy a, vagy a CFO-ja a cégnek, hogy Hát ők dolgoznak valamin ezek a srácok, de hogy eredménye nincsen, csak negatív eredmény, az, azt látjuk. Tehát azért ez egy, ez egy nehéz folyamat, és ezt nehéz belátni, hogy ennek mikor van pénzügyi szinten megtérülése.
3: Abszolút a kísérletezés időszakában vagyunk. én is azt látom vállalat ügyfelekkel beszélgetve, mindenki azt keres, hogy hogy tudnám elkezdeni ha használni ezt a berobbant új technológiát, és szeretnék vele kísérletezni. Ugyanakkor a kísérletezésnek sokszor mondjuk a jogi környezet is akadályt gördíthet, hiszen azt mondja a vállalat, hogy az én céges adataimat nem szeretném feltölteni egy olyan publikus felhőszolgáltatásba, ahol aztán ezeket az adatokat, ami adott esetben lehet, az én ügyfeleim által generált adatok, vagy az én ügyfeleimmel folytatott beszélgetés, azoknak a leírata. Én ezt nem, tehet, nem tölthetem föl egy publikus felhőszolgáltatásba. Tehát már a kísérletezési szakaszban is én azt gondolom, hogy szükség lehet egy olyan partner, aki tudja biztosítani a megfelelő technológiai hátteret.
2: Visszatérnek egy kicsit az adott ezt uh, benyomásod szerint gyűjtik a cégek legalább? Ha már azt mondtuk, hogy ez a alapja valahol a mesterséges intelligencia bevezetésének első lépése.
3: Nagyvállalati környezetben nagyon sok adat van, de az, hogy ez az adat jogilag használható-e gépitanuló algoritmusokra, az egy másik kérdés. Saját példa, hogy a mi ügyfélszolgálatunkon is nagyon régóta gyűlnek a telefonbeszélgetések, üzenetek, hiszen ezről mindig tájékoztatjuk az ügyfelet, hogy rögzítjük a, a beszélgetését. Ugyanakkor, <coughs> ez is ugyanakkor az, hogy ezt használhatjuk-e gépitanuló algoritmusnak a tanítására, erre nekünk egészen tavaly nem volt meg a jogi keretrendszer. Na,
2: és akkor itt jön a képbe a szabályozás. Ami amiről majd még beszélünk, csak hogy gyűjtjük-e az adatokat.
3: Igen, én azt gondolom, hogy az adat gyűlik, de nagyon fontos, hogy az adat ne csak gyűjön, hanem valamilyen struktúra mentén gyűjjön, tehát tudjuk azt, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azok mire használhatók, és ennek legyen meg a jogi háttere.
2: Uh-huh. Uh, szabályozás. Uh, ott akadtunk el. Megvan a mesterséges intelligencia használatának a szabályozása, a szükséges szabályozása, vagy ez még így döszög? Hát, hogy még
3: indultunk egy úton, és azt gondolom, hogy az Európai Unió, mondjuk így a három nagy területet, az Egyesült Államokat, Kínát és az EU-t nézve, a szabályozásban fut előre. Tehát addig, amíg nekünk saját Európai Uniós fejlesztéseink ebben a tekintetben nem annyira vannak, inkább ugye az amerikai fejlesztéseket használjuk mi Európában szabályozás. Ma viszont előre szaladt az EU tavaly év végén bejelentették decemberben, hogy az úgynevezett EU ai Act, azaz a mesterséges intelligencia szabályozás elfogadásra került, de ennek utána egy folyamata van, tehát, hogy végigmegy az EU különféle szervein, több jóváhagyási folyamat lesz, illetve hát most a soros magyar elnökség tekintetében én úgy tudom, hogy ez lesz az egyik fókusz ebben a fél évben. Ez,
2: ez ilyen támogató jellegű, vagy egy kicsit hátrább a zagarakkal, tehát mi a filozófiája ennek az új szabályozásnak?
3: Itt a filozófia egyértelműen a elemzés, vagy A alapú megközelítés volt. Ez a szabályozás négy szintet határoz meg, az alsó szint, ez a belépő szint. Majd példát hoznék el mondjuk a spamfilterek vagy a videojátékokon beletéj. Ezzel gyakorlatilag nincs probléma, hogyha alacsony kockázatú szintre, a következő második szintre tovább lépünk, ott jelenik meg például mondjuk egy chatbot, ahol tájékoztatni kell az ügyfelet arról, hogy ő egy chatbottal beszél és nem egy humán emberrel. Ez fontos, hogy ezt mind felhasználó tudja. Ha tovább menjük a harmadik szintre, itt jelenek meg azok a kockázatosabbak, nagytért magas kockázatú megoldások, mint egy önvezető autó, vagy az egészségügyben használt AI megoldások, és aztán van a negyedik szint, ez a tiltott kategória, ugye mint a Kína Kína AI hálózatáról. Ez a... nem
2: ezt az utat követi, Igen,
3: igen tehát pont ez szeretné az Európai Unió el- elkerülni, hogy kialakódjon olyan helyzet mint Kínában, amikor kamerákkal, bio- biometrikus megfigyeléssel követik az embereket, teljes kontroll van a társadalom felett. Tehát ez az ami mondjuk a tiltott kategóriába került az a legfelső szint.
1: Itt azt mondta, hogy előre szaladt a az Európai Unió az ai de közben ugye az Egyesült Államok verte szentem a nagy tamtamdobot ebben a, a, az AI szabályozástémában. témában. Itt az a kérdés valójában, hogy összhangba lehet-e hozni azokkal a már létező Európai Uniós előírásokkal szabályrendszerrel, mint például a GDPR vagy a, a szerzői jog, mert ugye nem egy új valamit kell létesíteni, hanem egy kiegészítőt az, hogy ezekkel összhangban tudjon dolgozni maga az ai miközben hmm. ugye magát, az egész játékszabályrendszert átírja a mesterséges és intelligencia.
3: Említettad a GDPR-t, tehát az, hogy személyes adatok ne kerüljenek be a rendszerbe, ez egy nagyon fontos momentum. Tehát gyakorlatilag a rendszerek tanítása előtt mindenképpen az első lépés az, hogy kiszűrjük, hogy például a szöveganyagokban, vagy akár hogyha fényképekről beszélünk, az ott lévő arcokban látható emberek adatai, személyes adatai ne kerüljenek be. Tehát igen, a GDPR az abszolút számít ezen a területen. És hát az, hogy a szerzőjoggal mi a helyzet, ez egy másik fontos kérdés, hiszen amikor azt látjuk, hogy egy képgeneráló szoftver, vagy egy szöveggeneráló megoldás visszaidéz a jogát a védett tartalmat. Na ez az, amiről azok a bizonyos perek indultak az Egyesült Államokban, például az Open e Ezt, ezt
1: nektek, tehát én, tényleg nézzük meg kicsit a kompetencia központnak a működését, amikor ti teszteltek, kísérleteztek, próbáltok létrehozni valamit, amire szüksége lehetett. jön egy, egy ügyfél, és adád
2: megbízást, akkor azt mondjátok e, erre. hogy nem.
1: Nem, hogy nektek ez mennyire nehézség, igen. hogy, hogy me, tehát mennyire tudjátok lekövetni azt, hogy itt most véletlenül mondjuk az a, az a, a, a tanulás, tanulá, vagy nyelvi modell, például vagy generatív modell, az merítette valahonnan, ami egyébként szerzői jogdiast éltenne, megküldmesztít tovább ugyettük az ügyfélnek.
3: Így van, hát itt jön a transzparencia kérdése, amire rámutat ez a bizonyos EU AI hogy már a második szinten elvárja a transparenciát. Tudjuk azt, hogy miből tanult, mondjuk adott esetben az a chatbot, amiből válaszol. milyen szöveganyagokból is esetleg van ebben a szerzői jogi védelem tartalom. Na most ez volt az a probléma, miatt mondjuk a Samuelt az Open vezető azt mondta, hogy vezető, ha, hogy hahog gyerekek nem tetszik nekünk ez az EU AI mert hiszen eddig takargatták azt, hogy miből tanították föl a csatbotot, uh-huh. nem publikálták a tanítószövegeket. Most ezzel a szabályozással ugye előkerült az a probléma, hogy hol itt a transzparencia, vajon látjuk-e. És akkor a kérdésedre visszatérve, tehát hogy egy vállattal tárgyalunk, most ugye vannak bizonyos szolgáltatások, amik felhőből elérhetők, legyen az akár ilyen zárt, fekete doboz jellegű szolgáltatás, mint mondjuk a GPT technológia, vagy a Google által most felkapott és népszerű, egyre népszerűbbé váló Gemini technológia, aminek lehet egy versenytársa, illetve vannak open source alternatívák, mint a Facebook meta által publikált láma kettő modell. Tehát vannak alternatívek, de a transzparencia, hogy én meg tudom-e mondani, mint Telekom mesterséges intelligencia Központ vezető, hogy Miből tanult ez a rendszer? Ez sajnos nincs itt, és éppen ezért van egy együttműködésünk a nyelvtudományi kutatóközponttal, hogy tudjunk olyan saját nyelvi modellt tanítani, általunk átválogatott, vagy a nyelvtudományi kutatóközpont szakemberé által válogatott szöveganyagon, ahol azt tudjuk mondani, hogy igen, megvan a transzparencia, tudjuk, hogy ez a modell miből tanult.
2: Akkor beleütközik a vállalkozó a következő problémába, hogy mindenki azt hiszi, hogy a mesterséges intelligencia ez egy nagy valami. Uh, ehelyett most látom, hogy lesz magyar nyelvi modell Van az Altmanéknak, a chatgpt je Mindenki saját magát, uh, saját magának fejleszt hajót akar Ebből nem lesz gubanc?
3: Mm-hmm. Szerintem ez nagyon jót tesz a versenynek. Tehát, amikor... Igen, csak
2: nekem, mint váltvezetőnek nem. Mert nem tudom, hogy akkor az én igényeimnek most egy telekomos megoldás, az Altmanék megoldása, vagy, vagy, egy, vagy egy saját fejlesztés a legideálisabb.
3: Igen, és hát tovább megyek nálunk telekomon belül is. Bizonyos júzkészekre lehet, a Google modellje, más júzkészekre uh-huh. lehet, hogy az Open ei az urból elérhető modell lesz a jó, és egy harmadik use-kész lehet, hogy egy open source kisebb méretű, gazdaságos modellel is meg tudok ugrani. Tehát, hogy most azt gondolom, hogy tényleg a tanulási fázisban van a piac, jönnek ki az alternatívák, és mindenki ismerkedik ezekkel, melyik mire optimális, melyiknek hol van a költségszintje, mi az, amiben én beleugorhatok.
2: Um, a végére egy ilyen jó tanácsot um, kompetenciák központ vezetőként, hogy ennek hogy kell neki látni? Tehát, hogy engem mindig ez érdekelt, hogy a vállalkozás vezető felfogja azt, hogy ez a technológia az, ami valószínűleg fogja forgatni az ő üzletágát. Ez a döntés megszeretett, de hát ugye ő nem technológiai zseni. Bláne nem napra készül, a cipőfelsőrész készítés hazai apostola, és ha valamit akar ezzel kezdeni az a mit csinál, olvasson cikkeket, vagy menjen el tanfolyamra, vagy konferenciára, vagy kopogtasson be hozzátok, és akkor ti tartotok nekem egy gyors tapalot, vagy ez hogy működik a gyakorlat?
3: Hát gyakorlat felsorolt, hogy olyan lehetőségek mindegyike valid, és azt gondolom, hogy nagyon izgalmas konferenciák voltak tavaly. Szerintem az idei évben is nagyon sok konferencia lesz ezzel kapcsolatban, hogy ezt tudom javasolni. Van néhány nagyon jó magyar kifejezetten cégvezetőknek szóló AI képzés már az itthoni piacon, most nem. Nekemlítése nélkül erre érdemes rákeresni. Itt is szerintem most már van kínálat, érdemes szétnézni. És hogyha már úgy kezd körvonalazódni, hogy miről lenne szó, mi az ő igény, akkor velünk is érdemes uh-huh. beszélgetni. Uh,
2: egyébként van olyan cég, aki meg tudja mondani, hogy mi az í- igénye? Mert nem, én most direkt hoztam azt a fodrász példát a beszélgetés elején, mondvá, hogy úgyis kifogok rajtad, mert tényleg mit lehet kezdeni, és rám, de találtál olyan alkalmazási uh, metódust, ahol egy fodrász is tudja alkalmazni a mesterséges intelligencet. Szóval van olyan, aki mert ez is egy ilyen mély tudás kell. Ráadásul azt az adott üzleti üzletágat, azt a céget ismerni kell. Tehát én itt is látok egy ilyen diszharmoniát, hogy te értesz a technológiát, tudod, hogy mi mindenre használ, de nem ismered a céget. A cégvezető megismeri a cégét, de nem ismered a technológiát. Tehát, hogy van olyan Tolmács fordító közvetít, aki a két felet összeköti?
3: Um, egyrészt igen, tehát hogy vannak ilyen tanácsadó cégek, vagy uh-huh. olyan jó tanácsadó szakemberek Magyarországon, akik ezt a két felet összekötik. Nyilván mi is próbálunk az ügyfeleknek segíteni ebben, hogyha velünk beszélgetnek, hogy eligazodjanak. Ugyanakkor én azt látom, hogy akikkel beszélgettem az elmúlt időszakban, nagyon kreatívak voltak. Tehát, hogy uh-huh. néha én is rácsodálkoztam, hogy milyen hosszú ötletlistával jöttek. Hogy figyelj, János, itt van ez az 1, 2, 3, 4, 5 ötlet, mi az, amit ebből meg lehet csinálni, mi az, ami egy mondjuk idén, mi az, ami két-három év, és mi az, ami hosszú táv, úgyhogy én hogy többször rácsodálkoztam arra, hogy a vezetők mennyire kreatívan állnak a témához.
2: Hát jó ezt hallani, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és egy kicsit bepillantattunk a gyakorlati alkalmazásán ennek a technológiának, és akkor sok sikert a terjedéséhez, mert ugye nemzetgazdasági érdekünk
1: is ez Köszönöm bármilyen szépen. hihetetlen
2: is. Köszönjük még egyszer.
1: Köszönjük szépen, hogy itt Köszönöm. voltál.
2: Orvát Varga Jánossal a Magyar Telekom AI kompetencia központjának vezetőjével beszélgettünk. Most szussanunk egy kicsit, aztán jövünk vissza.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: John Steinbeck születésnapja van, 1902-ben született ő ezen a napon, és hát rengeteg-rengeteg jó mondás fűződik a nevéhez. Mert ugye egy Nobel-díjas íróról van szó, és amerikai író természetesen, és hogy aki nem olvasott volna Steinbecket, az tegye meg mindenféleképpen. Rengeteg olyan könyve van, amiből érdemes meríteni. Magyarul is megjelent nagyon sok. A 20-as, években kezdett, 20-as évek végén kezdett írni. Ugye egy marék arany például, a Cup of Gold volt az első, a magyarul is megjelent. Regénye, hát az Egerek és Emberek, ugye a filmadaptációban is többször láttuk ezt, vagy pedig az Magyarul Érik a Gyümölcs, The Grapes of Wrath című regénye, ami kiemelendő, de lehetne még bármelyiket emlék. Sőt, az egyik uh, talán uh, legismertebb az Iszta vídan, ami 52-es, ugye az Édentől Keletre, aminek a film feldolgozása is egy eszméletlen jó uh, sikerült, ugye. Uh, de rengeteg olyan van, mint még egyszer mondom, az egerek és emberek is, amit mindenképpen érdemes elolvasni. Na, szóval, hogy mit mondott John Steinbeck, mit mondott? <gül> Sok mindent, de hogy az egyik, ami nagyon megragadt most, az az volt, hogy a nehéz sztrájk, az a jó sztrájk. Úgyhogy ezt érdemes kicsit így kóstolgatni. Úgyhogy a nehéz sztrájk, az a jó sztrájk, mondta John Steinbeck.
0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: Na nézzük akkor ezt a jó kis logisztikai rovatot. Elég sok érdekesség történt. Például ám, zuhant a Müller-Mersk tavai nyeresége. Kérem. Bizony, mert hogy... Ugye ez a MERSK, úgy ismerjük. Hát őt. Az, ami a, a konténeren rá van festve,
2: mindig még ilyen kalandfilmekben is Bizon. Lehet Bizon. ilyen konténereket. Ez ugye találni. a. Talán a világ legnagyobb. Jó, de durva volt az a film. Ja, igen. Láttad igen. azt amiben igen. a még csaj a csaja ilyen menekült és ott, hú, az állítólag igaz történet? Nem tudom. Hát, a Netflixen mottóztam bele ebbe a konténerben, utazunk az óceánon. Minden sektag... Nem önszántunkból. Na mindegy, vissza, <gül> akkor a konténer, mert hogy ez mégsem egy film, sem egy viszont a legnagyobb
1: szállítmányozási és logisztikai cégről van szó valószínűleg. Most nem vagyok benne biztos, a világon, de az tuti, hogy óriás vállalatról van szó. Dán cég. Kérlek szépen, mint egy harmadával csökkent a bevétel. A cég honlapjára felkerült adatok szerint az adózott eredmény az 3,9 milliárd dollárra esett. Figyeld, az egy évvel korábbi 29,3 milliárd dollárról. Tehát 29-ről 3,9-re esett.
2: De azt mondják, nincs is gazdasági
1: válság. A gazdasági válság ugye az nincs, egyébként tényleg a világ legnagyobb konténer szállítója, és már Dániában csak a második legnagyobb cég, minden esetre 1904-ben alapították, hát olyan nincs, viszont. Ugye a vörös tengeren közlekedő hajók elleni folyamatos támadások miatt kialakult bizonytalanság miatt felfüggesztették a visszavásárlási programot is, és most már ugye láttuk azt, beszélgettünk a múlt héten is erről, hogy bizonyos cégeket konkrétan hogyan érint az, hogy nem lehet átjönni az usa csatorna felé, és körbe kell hajózni. Ez milyen szinten jelent kiesést? Oda kell
2: küldeni a Tom Hanks-et.
1: Hát Tom Hankset hiába küldöd a szerintem, aki még... Ő el ö... tudja vezetni azokat a konténerhajókat. Ja, hogy
2: ez, a kalosztámadások ellenére is. Nem tudja. azok jöttek, ezek meg rakétáznak. Igen,
1: most. ezek meg drónoznak, meg rakétáznak. Ott, ott ugye, lényegében nem tudnak velük mit csinálni. És egy iszonyatosan problematikus helyzet alakult ki Jemenben. Te Emiatt... figyelje
2: már, én nagyon sok mindent gondolkodok, és most ez tényleg a logisztika rovathoz kapcsolódik, hogy nagyon sok mindent gondolok egy fel előről, de hogy a túróba és nyilván megint állna hív uh-huh. a kérdés. Igen. Hogy a túróba szereznek ilyen hálykák fegyvereket?
1: Hát felhívják a haverokat egy olyan országban, ahova senki nem megy szívesen. Na de, kivéve azt oda kell külügyminiszterek, és akkor, bár, bocsánat, szóval, hogy nem a, jó, nem tudok mit csinálni, és akkor ők kapnak mindenfélét. Tehát ugye most az van már, hogy az amerikaiak és a britek is egyszerre támadtak Húti célpontokat. Yeah. Tutsi, tutu, husi, huti. Tuti, szózi. Szóval
2: erre a videóra. A,
1: a vörös tengeren, illetve hát bombázták ilyent. A több mint 15 csapás válaszlépés volt az Irán által támogatott lázadó csoport által. A, a hajók elleni nem is
2: kevés lehet ebből a vasból, hogyha
1: egyszerre és napok, vagy sőt, hetek óta támadják őket. Szerintem elég volt egy jó tervet kovácsolni arra, hogyha egy párat itt kilőnek, meg megijesztenek, meg visszafordítanak, akkor a többi nem fog arra jönni. Tehát nem kockáztatják egyszerűen az egészet, és ez így is lett. Minden esetre magát jement, azt nem csak úgy fogni, és leszőnyek, bombázni, um... A brit és amerikai szövetségi légierők 8 helyszínen összesen 18 célpontra mértek precíziós csapásokat. Most hogy meglátjuk ennek, mi lesz az eredménye. Viszont közben Yemenben egy elképesztő humanitárius katasztrófa zajlik. Rengeteg, rengeteg éhező emberrel, rengeteg hajléktalan emberrel, rengeteg betegséggel. A világ egyik legnagyobb humanitárius katasztrófája. Ezzel együtt történik az, hogy ez a lázadó csoport, ezek ilyen kis törzsi frakciók, ezek támadják ezeket a hajókat. Beszéltem
2: logisztikai szakemberrel, uh, fehér asztal mellett, egyéb iránt. Uh, pont a tengerhajózásért felelős, és azt mondta, hogy, uh, hogy uh, megkérdeztem, hogy az most akkor megoldódik, mert edd, mit, ami keresztben áll, a tartályhajó, akkor megharagszik Irán, uh, lezárják a Hormuzi szorost, akkor nem tudom, hogy jönnek a tuszi HUTI, különböző törzsek rakétával, akkor egy időben a szomálaik alózok, és akkor erre mondtam, hogy akkor ez így elcsitulhat valaha, tehát hogy ez megoldódik. Azt mondta, hogy nem. Ő arra számít, hogy a bizonytalanság biztos. Mindenkinek fel kell készülni a logisztikában aki ilyen hosszútávú dolgokat szállítmányoz, hogy ez így marad. Mindig kelleni B-meg C-tervnek. És hát nyilván ez így nem teszi olcsóbbá ezt az egész dolgot, mert hogy ugye ezeket a kockázatokat kezelni kell, ezeknek a kockázatoknak ára van, lásd ugye most meg kell kerülni egész Afrikát, stb. stb. Úgyhogy ő ezt mondja erre, és ezért mondja, hogy az infláció az valószínűleg nem fog olyan mértékben visszaesni, mint amihez hozzászoktunk az infláció növekedési előtti időben, mert hogy egyszerűen bizonytalanabb lett a világ. Ha meg azt mondja, hogy lerövidítik az ellátási láncokat, mert akkor nem Ázsiából hoznak, amit csak lehet, mert ott olcsón állítják elő, akkor meg azért fog megdrágulni, mert akkor nyilván egy, egy nem tudom én, munka munkavállalónak nem biztos, hogy annyit tudsz fizetni, mint egy ázsiai munkavállalónak, érted?
1: Értem, hogyha azt mondja a kedves hallgató, hogy Gáza után a közvélemény nem venne jó néven, hogy az amerikaiak pórá bombáznak Jement, tehát még egyszer mondom, ilyen előse fordulhat, mert ezek a lázadó csoportok, ez nem az ország lakossága, ahol egyébként egy borzasztó helyzet van, nagyon sok öm, öm, szervezet, világszervezet van ott, hogy próbálja megoldani ezt a szituációt Jemenben is. A humanitáriás katasztrófát nem lett csak úgy, össze-vissza bombázni, nem egy ország lődözött a hajókra, hanem lázadó csoportok. Ezeket kéne megtalálni, ezeket földi egységek nélkül. Ezekkel a precíziós támadásokkal próbálhatják, de hogy ez mennyire sikeres egy olyan területen, mint Jemen, az nagyon nehéz. Kb. Afganisztánhoz Megkérdezi lehet a hallgató,
2: hogy miért nem lehet konvolyban menni? Hát ez komolyan? támogatással. Hát azért... Azt mondja, ez rá, ez hogy nem kéne szorosan lenne.
1: összekötni a két dolgot. Hát édes barátom, hogy ne kéne összekötni? Hát közben, tehát egy országban van egy szituáció, egy helyzet, és közben van ez a... Ez történik, de nem menni. Hát a,
2: a, a, tehát, hogy nem az egész világkereskedelmet az amerikai flotta, vagy a brit flotta kísérje a huszilázat. Tehát, hogy ez... Hú, hát ez, ez, így, ez így... Egy, kettő, a, ezzel egy jó nagy célpontot is... Növelnénk. Tehát még egy teherhajó az nem annyira zsíros pont, de 15 teherhajó egy konvojban már elég zsíros. Gondolom én. Tehát ennek nem csak szerintem ennyi hajó meg nincs a földön, amennyivel végig lehetne kísérni ott a, a logisztikai szempontból fontos szállítmányokat. Figyelj
1: ezt az üzenetet. Ha ilyen kitettséget okoz, ez miért nem tudunk, tudjuk megoldani, biztosítani az Erről jó lenne, ha beszélnétek. Erről beszélünk már több, mint de hogyan? hónapja. De
2: hogyan? Tehát nyilván, hogyha ezt így, így megletne, meg hogy mondjam, ott nem csak az amerikai, az amerikai nyilván megvédik a nekik fontos hajókat. A britek, a britek. De mi van azokkal az országokkal, akiknek nincs, tehát mondjuk a, a, a Temu e, szanghajból Budapestre irányuló konténerhajóját, az ki fogja megvédeni, és miért tenne ilyet?
1: Mondok még egyet, Egyiptomról beszélgetünk majd a sajátos Pogácsa műsorban Csütörtökön délután négytől, és arról beszélgetünk, mert kint volt Pogácsa Zoltán Egyiptomban, hogy például a Suezi csatorna az a turizmus bevétele után a legjelentősebb bevétele Egyiptomnak, amitől konkrétan elesnek most emiatt a válság miatt, tehát elképesztő problematikus Egyiptomnak is ez a helyzet.
2: Igen, aztán valaki összefogás sürget, mutassunk már egy jól működő összefogást a világban. Amilyen megvédem a te hát a dolgodat... NATO.
1: Aha. Ja, bocs. Ja, akartam valami más mondani, ez jutott eszembe hirtelen. Igen. igen.
2: Jó. Mindig van egy, ugye? Mindig. Na, ez van a logisztikai rovat. Végére akkor egy spécszel pontot teszek.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
1: Na, kedves hallgatók, köszönjük a sok-sok üzenetet ezzel kapcsolatban. Drága
2: barátaink, meg ne sértődjön senki. (laughs) Azon, ahogy mi reagálunk egy-egy üzenetre, mi is beszélgetésnek tartjuk ezeket a dolgokat, csak így hogy mondjam, ez egyébként családi problémákat is okoz, hogy meglehetősen vehemensen tudok vitatkozni, de nem haragszom arra, akivel vitatkozom, csak csak egy ilyen kicsit, ilyen mi vagyok, én latinos, vagy nem tudom.
1: De figyelj, én a Gergelynek szeretnék, a Gregnek üzenősz, szóval hogy nem azért lődőznek, mert katasztrófáltak, hanem mert van olyan ország, akinek érdeke, hogy lődőzzenek. Ez így van. Hát én, én értem, de nem senki nem mondta, hogy azért lődöznek, mert katasztrófáltak. Pont azt mondtuk, hogy ez egy pici frakció, ezek a húti lázadók. Őket nyilván Irán támogatja. De közben Jement. Egészében kell nézni, mint országot. Nem lehet az egészet a, legyalulni.
2: A világ által elismert kormányzat ellen lázadók lövöldözik a rakétákat. Ezt egyébként nagyon sokszor beszéltünk már Bottondal is. Másik hallgató, hogy azt írja, hogy én leszóltam a konvojokat. Hát azért, ha egy lázadó csoport ellen a világ nagyhatalmai fogják magukat, és a második világháborúhoz hasonló konvojokat hoznak azért, hogy a kereskedelmi szállítmányokat megvégyék, az hova vezetne? Én nem szóltam le, a konvoly, mint módszer, nyilván nem egy hülyeség, ezért alkalmazták a világháborúban sikerrel, de nem világháborús helyzet van emberek.
1: Hát majd lehet, hogy az lesz, még? minden esetre nem kell a nyugati embereknek dolgokat vásárolni, és akkor nem okoz fennakadást a logisztika, problém szólt. Oké. Okay. Viccesen jó lenne csak az a helyzet, hogy pont arról beszélgettünk, hogy majd, amikor beindul például a hőszivattyú, meg a, meg a légkondi klímavásárlás, akkor lesz nagyon-nagyon érdekes, mert már a klímapiacon egyértelmű drágulás mutatkozik pont emiatt, és ez még csak a klímapiac. Rengeteg más minden Szerinted
2: a smici hol van?
1: Ő kint van és be ide be jön, és sem fogja a éreket mondani. mondani?
2: Szerinted? Mindegy, láss, dobjuk a lovak közé egy lássuk meg, mi történik.